0: 本节目由喜马拉雅独家播出。旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。各位听友，大家好，我是佳奈，非常高兴和大家在格列佛相见了。如果你想收听更多有趣有料的旅行攻略和旅行故事，请关注我们的微信号“格列佛”。您还有机会获得翼龙网送出的千元大礼包，快快动动手指吧！也可以在喜马拉雅搜索框中搜索《格列佛》，点击订阅按钮，我们最新的内容就会及时的向您推送。记得有一阵啊，我很迷一款赛车游戏，每次啊，我都会选择一辆红色的跑车，从绿野荒郊之中驶入了无名的城市，穿过街道，远离人群，再驶向白雪皑皑的冰天雪地。所以呢。每次在想逃离钢筋水泥束缚的时候，我都幻想着自己闯进了那款游戏当中，开始了属于我自己一个人的公路之旅。那么你呢？你的公路自驾梦想又是始于何处呢？不知道你是不是和我一样，想要开车绕一个大圈？全程呢，我们大概要开上个六千七百多公里吧。沿途去游览整个莱茵河谷和巴伐利亚州的美景，将奥地利和阿尔卑斯山大部分的雪山美景尽收眼底，体验瑞士蜿蜒曲折的山路，顺便畅游一下巴塞罗那、马德里。最后，我们一起开过了零度经线，在巴黎暴走。去欧洲自驾，听起来是一个多么有魅力的主意！那在今天的节目中呢，石头邀请了欧乐驾中国区域销售总监的王红女士一起喝咖啡，为我们大家来探讨去欧洲自驾的方方面面。如果你和我一样对欧洲自驾充满了期待，那么接下来的内容可要大饱耳福喽。
1: 今天特别高兴，请来了那个 Europcar 的这个中国区的销售总监王红女士啊，让她给我们介绍介绍这个这个租车在欧洲租车怎么玩啊。那么现在呢，这个自驾的人也越来越多。就像刚才我们在聊的，说这个自驾人呢，就像井喷一样啊。那么现在去欧洲旅行的人呢，就是除了现在自由行啊，或者是跟团游啊，现在也有一些人呢开始走自驾的这个路子了。那么现在走自驾这个路子呢，就是我们就知道欧洲啊，或者在其他的一些国家，首先开车就有一个左舵和右舵的问题。嗯、那么这一块儿的话呢，是您对欧洲比较了解，嗯、给我们介绍介绍欧洲哪些国家是左边开、嗯，哪些国家右边开，我们是不是很适应？嗯嗯
2: 哎。嗯呃，其实呢，那个在欧洲呢，大部分国家呢还是其实跟我们国内呃一样，是那个左舵的车靠右行驶。呃，只有在一些英联邦国家，呃，比如说英国、爱尔兰和一些呃英属的一些小岛上，它会出现右舵车和那个就是靠左行驶的这种现象。嗯。呃，更多呃，其实呢，那个我们会发现，可能像非洲原来的英属殖民地啊，甚至连我们的香港啊，都会有这种的。嗯、呃。但是呢，其实作为自建。那这呃这个呃旅游旅游产品来说，左舵车和右舵车呢，对我们的呃现在来说，呃影响度低呃并不是特别大。大家只要在出发之前做一个必要的交规的呃一些呃学习或者了解，呃一旦开起来，按照这个交通标志来呃谨慎的行驶。嗯，不会有对我们的自驾产生什
1: 么影响的。OK， 那就是说，在欧洲除了这个英国以及这个英联邦体制的这个国家、嗯，其他的地方其实跟我们国内的这个方向是一样的。嗯、对对对,对,对,对，这就挺好。另外呢，就是我知道，就是其实，在欧洲呢，很多的车呢，就是手动的反而多，嗯、自动的反而少，跟国内正好相反、嗯嗯对。对，国内基本上都是以自动为主，是吧？那这块的话，这个咱们租车这边是怎么样来、嗯、来服务中国这些客人？嗯嗯
2: 嗯、呃，是这样，嗯，这可能是跟当地的那个当地用用户的这种驾驶习惯有关的，嗯、他们的呃汽车的配备呢，因为也是以当地客户呃使用的客户为主嘛、哦呃。早些年间呢，呃，他们呢就是尤其低端车型，也就是稍微咱们说的经济型、紧凑型的这些类型的车呢，呃，大部分是自呃手动挡，这样呢，呃，第一个就是便宜嘛，嗯、呃、当地的使用的那个成本也相对比较低、嗯。现在呢，随着就是这种国际客人越来越多，对。自动挡的这种呃要求呢，呃也需求也是可以说越来越大，嗯、呃各各家车行呢也都会呃在汽车呃我们车队的配备的时候也考虑到也不断考虑到这这些需求，明白，也都会那个、嗯、呃增加这种自动挡的车的呃车队的分布、嗯，呃但是反正目前呢这可能是一个需要一个缓有一个过程吧，但是呢、嗯、呃。中端车和高端车，呃，我们的自动车呃自动挡车就选项就比较多了，嗯，嗯，呃、这个就反正我们按照国内的客人按照我们的驾驶习惯、啊，嗯，可能因为毕竟是短期的嘛，对、嗯，呃，中档车呃高档车呢也正好能满足我们客人，比如说行李多呀，嗯、需要空间大的一些这方面的需求，嗯，倒是呃应该没有
1: 太大的影响，嗯嗯嗯,嗯,嗯，但是如果是想省钱的话，<笑>还是车本身的这个分布是有关系的。<笑>另外呢，就是我们知道就是在。停车呀，欧洲停车的费用也不低、嗯，然后基本上好像都是边上出一个这个计支器，哎、啊，这个是怎么个交法？包括我们过这个高速的时候要怎么收费？嗯，嗯
2: 嗯这个呢，大部分呢，呃，有的是用呃手动交费的，有的呢是可以用信用卡交费的，嗯，而有的还可以有种呃，有的国家高速公路还有那种自动交费的系统，在、嗯、我们也是出发之前可以向呃当地的提车的，哪怕就提车的呃车行的工作人员进行咨询，嗯，他们也会呃给做一。个都会给你们做一个简单的介绍的，嗯呃，嗯、呃，这种呢，呃，这种交费呢，因为大部分是自理的，对。啊、呃，所以呢，我们在呃，就是使用的时候有一个这个，就是呃，过路过路费啊，交停车费啊，有这么一个概念就行
1: 了。嗯,嗯我我想问问，就是边上的那个那个机器，啊、戳的那个那个那个机器，那怎么使？啊、没使过，
2: <笑>我也没使过，<笑>我见着的也是就是啊呃。呃下车拿他拿一个票，啊、呃，很很简单，都是它呃呃自动的，有一个呃 ticket 拿在手里面，啊、完了等你出去的时候，呃，用信用卡一划，哦，把 ticket 放进去，他告诉你多少钱，啊、用信用卡一划就走
1: 人、啊。因为我觉得好像就是那么也不太会使那机器，嗯、但是又不会使，到走了呢，好像也比较丢人，嗯、是吧、啊？对对对，咱们叫什么
2: 咪<笑>咪表那种，他要你要是自己设定一个时间，不要超时，啊、超时的时候，那个可能警察就会来，啊、呃、OK ，算你。那个就违违规停车了，嗯、会对会收到罚单的。嗯
1: 嗯。那国外呢，在行驶的时候呢，可能是非常的这个注意这个行人啊、嗯。过路口的时候呢，有没有一些比如说跟国内不太一样的一些、嗯、呃交通习惯，需要提醒我们大伙儿注意、哦？对
2: ，其实交规呢，咱们都差不多。嗯、到到路口呢，咱们也写到路口有停那个停车观望标志。对。呃，咱们但是呢，国内呢基本上就是属于可以说是不从就那个三角对,对吧？对对对对对、啊，就国外也一样。有的甚至就在旁边有一个 stop 的标志， okay, 咱们是一个停，对吧、嗯？咱们也会，咱们也会有，但是我们国内就只是遵守的差一点。那国外的，就是说所有的司机，这个这方面的那个素质倒是蛮高的，遵守率、遵守交规的那个呃这个程度百分比，人家人家人家的这方面要比咱们好得多。呃，我就见过，人家是真是呃不管路口有人没人，肯定是。见着停的标志，人是肯定会停，而不是说在那儿只是减速，它就是停，站定了停再启动。嗯，呃，完了以后，如果是路口有行人的，绝对是让行人先走的。嗯，这也是呃，在国外，无论我作为行人也好，或者在车里面呃，看着行呃，就是司机让让别的行人过也好，这个是也当初也的确比较感触比较深的一件一件事情。对对对那就
1: 是说，我们在国外开车看到 stop 或者看到三角的时候，一定要停的一个意识,看看个意识、嗯、啊，停下来,、哎停下来，看看没人再过。对,
2: 对，他的确，他的确是在他们的驾就是考驾照的那个一个标规定动作，就是停，真停车，左一眼，右
1: 一眼，
2: 再不通过，<笑>这是一个标准动作。
1: OK， 嗯， okay.
0: 怎么样？听完欧洲自驾的注意事项之后，是不是觉得？在国外开车压马路也不是一件多么困难的事情呢。心动不如行动，这个时候我们一定要选择一家靠谱的租车公司，因为这对于选择自驾出游的人来说呢是至关重要的。不管是汽车的配备是否过硬，还是租车公司提供的站点是否齐全，这些方方面面呢都会影响着我们整个自驾出游的质量。那么我们该如何去选择一家比较有保障的租车公司呢？一起来听听王红女士给我们的建议吧
2: 。呃，是这样，因为的确，那个选择一个呃好的租车公司，选择一个好好的车行呢，不光是呃。我们有一个好的用车，而且呢，车这个东西呢，涉及到的更多的可能是安全。嗯嗯，呃，所以呢，一个好的车行呢，第一，我们要考虑它的站点，它是不是有足够的分布来满足我们的需求。比如说，我要在机场取车，我要在另一个城市呃车的市中心还车，能不能满足到我们的这个线路的需求？如果好那个大的规模大的好的那个车行呢，它的分布首先那个站点分布会很广，再一个呢，车队的规模能不能满足我们高中？中低档这个呃，对车的这种要求，呃，因为刚才也提到，就是说，如果呃，我们这种长线旅行，可能行李比较多，我除了考虑人以外，我们还要考虑我们呃，要箱子、旅行箱能不能装得下。甚至我们现在有好多购物的这种需求，就是我出去可能人挺少的，等我走着走着，那个可能我的后备箱就不够使了，我们的这个车能不能满足我们的需求？呃，还有呢，就是车队的质量，这个车龄。像呃，优步 car 我知道我们公司呢是呃平均六点六个月的车队的平均车龄，也就说白了，我们的车就是半年的新车、啊、对，我们就六点六个月，呃，就车就还回汽车厂家、哦，这样所以呢，保证我们的客户拿到手里面，也就说白了，我们的。俗话说就是新车，嗯啊、呃，新车呢好就好在第一干净，客人呃客人的使用度、满意度会很高。再一个呢就是安全，因为它对新车比如出这种机械状况的几率就会很小嘛。嗯，而且呢再一个呢比较专业的呢，我们说就是啊。呃它另外安全的另外一个保证呢，就是轮胎，像欧洲呢，呃，有些冬季和夏季它会有轮胎的替换，这样你呃，我们的整车的替换呢，能确保你到冬季可以使用到那个标准的冬季轮胎，嗯，这样对客人的驾驶呢，也是一个安全的保障，嗯嗯所以呢，呃，只有这种比较大规模的车行，可能才能做到做得到做得到这呃这一点，这也是我们可能。呃，在选择车呃一辆车的时候，不光选一个它的呃车的大小，那个车的价格，我们可能就是车的质量也一定要一并考虑进去，这是很
1: 多软性的东西在里面。对、就、的、是，对的，对
2: 的、嗯。嗯，呃，再一个呢，就是我们的服务了。呃，如果如果大的车行呢，它可能对这些配套的设施，比如说我们需要的 GPS， 我们的婴儿座椅，呃，甚至一些其他的这些那个服务服务呢，都可以做到很好的保障。像我们公司呢，它也能做到这种呃租车全二十四小时的道路救援，这种是免费的。嗯、呃，有的因为它的站点比较丰富，即使你开离城市，它可能在呃相邻的城市也会有呃。那个救援就是道路救援的，能及时赶到，嗯、这样呢也对我们的那个呃客户呢也是在这方面做了一个呃。安全的一个保障
1: ，明白明白、嗯，嗯,嗯嗯刚才说到安全啊，就是我们开车的时候很容易就想到保险这个事儿、嗯、啊，对
2: 对对对
1: 。这个，因为我们知道，就是在,在在在在在我们在租车的时候，他就会告诉你要你需要哪些保险，因为保险不一样，你那个价格也不一样，对对吧？嗯，就是呃，您告诉我们就是怎么样去选择一个比较合适的保险，哎，保证我们这个行车比较安全，让万一要、啊、是出了一些状况呢，哎，还能心里有保障，哎嗯,嗯。
2: 保险这一块呢，其实国内我们的客人呢，呃，平时要是没租车的，可能涉及比较少。但是呢，其实跟我们租呃，我们要是国内购车的时候呢，也有这种类似的保险的选选项。嗯。嗯，其实内呃内容都差不多，只不过就是在我们在在那个租车的时候呢，也会涉及到，比如说我们的一个呃基本租车的话，它呃它的我们叫强制险都是已经包含的嗯。嗯。呃，包括第三方的责任险，就是一旦有呃。呃，是事故发生，保证车外的人或者事涉及到的人或者事的保险，嗯，是人或者物的保险。呃，再一个呢，车辆的碰撞险，就是一旦发生碰撞，对车的这种修复，甚至它的误工期都会来进行计算的一个保险。然、嗯、后再一个盗抢险，盗抢险呢是呃对整车或者车的部分零件呃在丢失的情况下的一个保险。但是基本险呢，我们呃可能要说国内呃没有太留意的呢，呃会忽略这个问题。基础险呢，它是含了这些选项，但是呢，呃它没有呃也不叫没有了，呃基本险呢它是。只是一个基础的保险，它有免赔额的。嗯、这个免赔额呢，是指的保险公司在一旦出险以后，呃，免赔的那个范围。嗯嗯嗯欧洲呢，我们大概应该是在两千到四千欧元左右。嗯，呃，解释呢，也就是说，呃，如果发生呃车辆的碰撞，比如我们举例，车发生碰撞或者呃丢失的话，嗯。这个两千或四千的范围是由客人来承担的，银银行不是那个保险公司是免赔的、嗯。呃，如果呢，那个我们要想把这个免赔额降低的话，嗯。也有附加险可以另、嗯、呃，就是另外购买。嗯,嗯可以呃，可以有附加险把它降低降低到比如说一定的范围两百呃，从两千或者比如降到两百、嗯，甚至呢、嗯、呃再买那个我们叫超级附加险呢，嗯。呃，可以甚至为降到为零。嗯。这个呢，等于是作为呃可选项目提供给我们。的客人呢、嗯嗯？呃，大多的车行现在呢，我们也是为了客人的方便选择，我们也会有呃，我们叫保险包，他、嗯、会把呃几个呃保险产品打包在一起，一个是降低了那个成本，就是客人的呃购买的价格、嗯，再一个呢，保险项目呢。会更全一些，明白，完了供客人选择
1: 。嗯嗯嗯。那比如说我们在开车的时候啊，嗯、假如是说真是遇到了一些状况，嗯、比如说碰撞啦、剐、嗯、蹭啦、嗯、等等，嗯，那这个应该怎么处理？这个事儿会比较好。哦、嗯
2: ，在租车的过程中呢，碰到呃这种事故呢，呃，除了要打当地的交管部门的电话以外，嗯、呃，第一时间呢要通知给车行。嗯，因为通车行的那个呃，我们每个人拿到。租车的那个文件的时候呢，会有一个信封，那上面有二十四小时的紧急的这种求助电话，它包括汽车的碰撞以及这种交通事故。嗯、所以呢，一旦出了呃出了问题呢，那个租车倒是呃过程中呢，就是直接联系我们的车行，这样呢，呃，车行的工作人员会。呃，对这个事故，因为你毕竟咱们可能不太了解当地的一些处理的手续和、嗯、这个程序嘛。嗯。呃，工当地的工作人员，车行的工作人员会给你做一个呃指导。嗯、呃。啊呃，比如说呃，其实国外呢，要是如果有保险的话，处理大家处理起来哈都是蛮简单的。嗯。他们很快的会有那种快速处理的呃互相签署的呃文件。嗯。呃，那个车行呢，基本上是在第一时间。就能呃通过第三方做一个评估，这个、嗯、这个碰撞大概有多少的那个呃费用什么的，嗯、在我们还车的时候，有的时候就已经能告知的
1: 呃、嗯、告知那个客人了。明白，嗯，也就是说就是在国外遇到了这些险情也不要害怕，对,对,对。第一时间呢对对对还是先呃通知车行对对对。还有一个就是刚才我们上面说的那个保险，嗯，就是尽量的你要买的这个这些钱都要买到啊、嗯。如果你这个不太靠谱的话，嗯、就还把你那附加险买一个包，嗯、是吧、嗯？对对对,对，这样的。的话就比较安全对对对，不要这样的话，<笑>最好就自己开
2: 。没<笑>有、嗯、没有，而且这其实那个租车还有另外一个好处，就是万一比如说你的碰撞呃比较严重的话、嗯，只要人没事，你还想继续旅行的话，车行呢都会给你提供替代的车。哦、这样呢、嗯、也不影响你的行程，可以继续往前走好好。嗯。
0: 旅行当中啊，应该随处充满着惊喜，就比如在起飞去往目的地的前一天呢，忽然收到航空公司发来的。升级为头等舱的简讯，那一刻的心情啊，一定是觉得自己是上帝唯一眷顾着的宠儿。那么，我们租车自驾会不会有免费升级的这等好事呢？或者，我们到底该选择什么样的租车方式才会有更多的优惠呢？石头啊，已经迫不及待地替我们发问了
1: 。再问一个问题啊，就是说这个优惠方面的事儿啊。嗯，就是我们刚才提到的这个租车呀，这个除了注意这些交通的这些安全呀、保险呀，要把它呃 ready 以后，那我们怎么去选这个一个比较优惠的价钱？嗯、是在 OTA 上选比较便宜呢，还是我们去呃上您的这个网站上买呀，嗯、还是我们直接去您的门店、嗯？哪个更更优惠？嗯，推荐一个好的渠道。嗯
2: 、呃呃，这个呃境外自驾租车呢，呃，其实现在的选择也是蛮多元化的。呃，我建议呢，就是大家用呃自己比较呃可以说是觉得方便舒服的这种购买方式都可以。呃，像 OTA 呢上面呢，我知道他们有的呢，呃，除了纯的租车，他可能还配合着一些呃保险啊，或者是一些其他的那、呃、附呃附加的一些服务，可以说是呃像有的那个呃。旅行社呢，它可以把自驾呢做成一些自驾路线的产品，这也是我们看得到，它可能就是这样呢。呃，不光是呃有一个自驾的那个呃满足你自驾的这种玩法的需求了，而且呢，就是在线路上也帮你做了一个规呃帮你做了一个计划规划。然后再有呢，通过官网，官网呢是呃优步卡，我们自己呢也有这种通过叫 A P P 的这种呃手、嗯、移动端呢也有网上的，呃只要呃只要其实我们的客人方便呃其实都可以的。因为、呃、我们
1: 觉得哪个渠道最便宜嘛？呃，同样的车型、呃、是吧？呃
2: 呃，其实价格呢呃不会有太多的差别，呃、嗯、但是可能有的有的时候呢呃根据季节。根据推广的力度不一样，可能有的时候我们在呃线上的 OTA， 也就是现在咱们一些呃购买的呃在线的一些产品，做一些那。目的地或者是季节的一些促销，嗯，呃，有的时候呢是我们优步化自己官网，嗯，啊、呃，会做一些促销的一些活动，但这个呢基本上是这种短周期的，短周期的，对对对，呃，而且呢大部分是有目的地指向的，
1: 呃，其实我们就想让你给我们一个<笑>一个一个指导，我们直接去那儿就行，就不比了，<笑>是，嗯嗯，另外呢就想我想问问啊，一般租车的时候，嗯、有的时候偶尔会被升级。我租了一个经济型，哎，给我升级了一个中档、嗯嗯、或者中档给我升好了、嗯，我觉得这个特别的开心，我、啊、把对方坐飞机一下给升了公务舱一样，对、嗯、
2: 对对。对,对
1: ,对,对这个我们怎么样才能成为一个幸运人，容易被升级
2: 一下是吧？这、嗯、对,对这种呢，这的确那就是真是也是好，
1: 真是好运
2: 属、嗯、于嗯嗯嗯。嗯，租车公司对他
1: 就愿意升我们
2: 。啊，租车公司呢，我、嗯、们<笑>的的确呢，他会因为呢，刚才呃。啊、哦，我们没没有刚才没涉及到那个车型组呢。嗯。呃，因为呢，在每个刚才提到就是一个租车站点，它有多种车型的选择。嗯。呃，因为车呢，这个它呃和机呃机票、酒店有一个不同的地方，它属于这种流动型的产品。嗯。的确，有的时候客人到达的时候，他所预定的那个车型没有的情况下，大部分呃租车公司呢，我们会是以升级来满足客人的这个订单的需求的。嗯、呃。那就的确是要说客人的呃好
1: 运了,了，就像这个酒店一样啊，你订那房子没有了，嗯、一般都会给你升级
2: ，嗯、对,对,对对对。你就
1: 订他那个比较好的车型，嗯
2: 、比较好的车、嗯，比较繁忙的站点，对对,对,对,对,对,对比较那个旺季的时候去，啊
1: 、就订那个中型车就好，<笑>对对对
2: 对
1: 对、嗯。行，这个看来是这个得凭运气啊，真得看自己的运气，嗯、看拼人品的时候啊。
0: 那么最后呢，石头也向王红女士讨教了一些租车自驾的小常识。怎么样？你准备好记录笔记的纸和笔了吗？快点和我们一起来学习一下吧。嗯、呃，因为这个呢，租车产品呢，也是呃，对于我们
2: 来，对于国人来说呢，也算是一个比较新鲜的一个产品。它呢，这个行业也有它的行业的一些运作的呃规则吧。呃，简单的介绍几啊，比如说我们车呃租车公司常挂在嘴边的叫车型组这个概念，嗯嗯、呃，它呢就是呃其实有一个国际组织，呃我们根据这个 ACAS 这个国际组织的编码呢，把所有的车呢根据它的类型、大小、变速器的变速箱的那个种类、空调、燃油，它给它呃编程组。这样呢，就是我们消费者呢，有的时候就拿到呃拿到手里的这个预定的这个单一怎么拿到手里的车和那个预定单子的时候呢，有时候会发现有不一样，这就是因为它的车型组编组呃产生的。呃产生的，所以这是其实有时候是属于正常的。嗯，呃，像呃，我们在国内呃就会发现呃都会有同样的这种事情发生。像上次我们在国内租车呢，我订的是一个凯美瑞，走的时候到车行提走了一个这种别克的车走，就是因为它这两个车呢在一个车型组里面。其实在国外呢也是有同样的类型的同样的事情的运作，叫
1: 阿卡斯是
2: 吧？嗯,嗯，对。
1: 就是，他是。通过阿卡斯这样的一些数据进把这个车进行分类对，分在不同的一个组里边。
2: 对对啊、呃，就是
1: 你即便定的这个车型，有可能是、嗯、可能是相同的类型的车，相同类型的,
2: 的、啊、别的品牌的车。嗯对,啊、对对对、嗯，所以呢，在这种情况下呢，也不是说呃车行没有履行这个预订单，嗯、它是照样是在履行这个预订单。有点像我
1: 们旅行的时候那个呃旅行社写的那个就同级酒店是吧？啊，同对对对同级，对对对对对对<笑>对。夏<下>叔。对<笑>对对
2: ，但是其实作为车呃，那个租车公司，我们肯定也会尽可能的按照那个呃订单上来去执行的。明白。对，但是因为有一些特殊情况，打个比方啊，嗯、就是说呃，前一个客人的车开走了，他可能延期了，他没有按期回来。嗯嗯,嗯呃，甚至说前一个呃车开走了，他可能出了事故了，去修维修了
1: 。哎，那回来这块升级。哈哈哈哈
2: 哈哈！嗯，对，拼什么拼？是啊
1: ，拼人品啊。另外一个就是我们租车这个报价是按照多长时间报价？
2: 租车的报价呢，我们是按二十四小时来进进行计算的，也就是比如一号取车，二号还车的话，有可能是一天的车报价，有可能会变成两天车报价了，这就是呃出现，比如说我一号九点取的车，我二号九点之前还车，那就是一天报价；，嗯、我我二号十点还车，那就是两天报价，了。所以在我们那个做行程计划的时候呢，也要把这个考虑进去，嗯嗯。
1: OK， 那车型选择这边给我们有一些什么样的一些呃借鉴，或者给我们一些好的一些指导
2: ？呃，车型选择呢，首先是根据自己的情况，肯定你呃比较熟悉哪一类车型，嗯，呃什么呃什么样的，完了呢，根据你的线路，比如说有的你要进山呀、啊，可能要开一些那种、嗯、呃底盘比较高高的 SUV 啊之类的。嗯嗯呃，再一个呢，就是呃，一个建议呢，就是大大部分我们呃，境外自驾呢是走这种长线路，比如说呃，欧洲的自驾，我们可能呢就是行李比较多，对，所以呢，在我们订车型的时候呢，除了考虑我这一同行有几个人的人脉、嗯，我们最好也考虑一下就是行李，把行李计算进去，啊，完了以后看看一下我们所定车型的这个空间。能不能容下足够的行李嗯，以免到时候呃行李放不下的话，那、呃、临时再换车型，呃，一个是可能在门店订有可能会贵啊，或者甚至订不到车，这都有可能
1: 。就是要考虑自己的线路的长短，另外人数。对对对呃，你要去哪里？哎，对，还有你自己带的这个那东西多少？对，
2: 对，对，对，
1: 对，对。呃，其实我们在出去玩的时候呢，嗯、有的时候经常会涉及到就是一种方式，就是异地还车。对，比如说我从 A 地开着车到 B 地、嗯、还了车以后，我坐飞机走了、嗯，或者坐火车什么的、啊。对,对,对,对这种异地还车是不是价格要比这个相同的这个城市还车要要高一些呢
2: ？对的，对的。嗯、因为异地还车呢，我们分几种，嗯、一个就是呃同一城市不同的站点，嗯、机场取车，城里还车、啊对，比较。叫异地还车，嗯，呃，不同城市之间、嗯，城市 A 到城市 B 之间也叫异地还车嗯，嗯，甚至在西欧一些国家呢，不同国家之间也、啊、可以还，对，也可以还车，嗯、啊，这种我们都叫异地还车。异、嗯、地还车呢会产生相应的我们叫异地还车费，嗯，但是呢。嗯呃，这可能也得根据我们的线路，呃，线路的设置，呃，来看了。因为有的时候，你要是走回头路的话，对，啊、呃，这样你可能增加一个是增加时间的成本，再一个呢、嗯，对，可能酒店呀、啊、什么的时间，啊、呃，酒店呀、啊、什么的也都会加进去。这样呢，比你的异地还车的那个呃费的那个也不便宜。嗯，所以呢，呃，有的时候，呃。车嘛，毕竟还是服务于我们的整个行程的是是,是。啊，所以呢，呃，异地还车是会有费用的，嗯、但是呢，那个跟、呃、还是依附于，主要是看考虑。一一般比
1: 如说我我我我在欧洲，比如说我 A A 地还 A D、嗯、取 A D 还，比、嗯、如说我一天是、嗯、呃一百欧，嗯，那要如果是 A D 取 B D 还的话，像这种的话，一般会乘以多少？一点五或者是乘以二
2: ？没有，它可能取决于你这个异地的距离了，因为它主要是考虑到呃异地、嗯，尤其是异国，它还要把这个车。再送回去哦，还要送回去、嗯。对对对，哦、因为他那个，即使欧欧那个欧盟国家之间的，他也是要回到原运原应运营的国家。那中国
1: 人开回来不就挺好？
2: 对啊，因为那样的租的人的费用和这个这没有，这
1: 个、我是说正好有客人呀、啊，那那边也地或开过来，这种
2: 这种可能现在比较少啊，<笑>对对对，嗯啊，那一个是他考虑考虑人员的成本，完了以后这个车往回运的时候也要呃停止运营，明白，单止呃那个耽误运营的这些成本都要考虑，都要计算那个异地。但是
1: 就是没有一个具体的系数、嗯，比如说我是异地一下就乘以二了，或者是乘以二点五了
2: ，没有没有没有，因为他要说呃异地，他还包。包括比如说不同城市之间可能就会相对便宜啊,啊，不同那个可能同一城市不同站点之间也可能会更便宜。明
1: 白，明、嗯、白、嗯嗯嗯嗯，嗯，对这个驾驶员这边有什么样的一些要求啊？嗯、比如说我们在开车的时候，嗯、就这个驾驶员的年龄啊、嗯，会对这个我们租车的时候价格有什么影响啊
2: ？对对对，提到驾驶员年龄呢。呃，通常我们的租车年龄呢是二十六岁，也就是二十五岁为一个坎儿，二十五岁以上到二呃就二十六岁呢是我们租车公司常认可的一个年龄。嗯，二十五岁以下的这这一部分呢，我们叫年轻驾驶员。嗯，他会呃有一部分车型呢会对年轻驾驶员收取一定的附加费用，因为认为他们的就是风险系数比较大一些。再一个呢，可能有一些高端车型呢，就甚至呃不会就是二十五岁以下的驾驶员就不租了，嗯啊，就对他们有这方面的限制。哦、所以呢，就是我们的呃，要是有租车计划的那个朋友们呢，在订那个、呃、订车的时候，也要把这个年龄考虑进去。哦，嗯
1: 嗯嗯，哎，这还真是挺有意思的一个<笑>一个规定啊。对对对。哎呀，这个要要是真是里边它必须有这样的一个规定的话，大家没有留意，这去了以后这个。乘兴而去啊！谁都开不了车，我觉得也挺<笑>也挺遗憾的。对对对对对、嗯。那最后我知道，一般来讲呢，我我我们就是呃，还车的时候应该是买箱、啊。嗯嗯、这个。那个对这个买箱有什么样的一个，怎么就叫买箱了呢？是必须得是过了那个 F 呢，<笑>还是说是贴着这个 F 就算<笑>是吧？我们占点小便宜、嗯。嗯、<笑>
2: 对，一般的呃租车公司呢，他们都会是买箱游走，买箱游回，嗯、这是我们的一个顺口溜了，相当于。嗯,嗯、呃。其实就是呢，就是我们拿到的车的时候是呃基本上满箱的，回来的时候呢，我们最好也是加满油再回来，因为通常情况下那个国外的那个车呃加油呢，它除了计算呃油费以外，它还可能你要是不满箱油的话，它还要计供呃计算一个人工的服务费。嗯,嗯,嗯，所以呢，就是我们在那个呃。加呃加满油的时候，那个时候再回来呢，相对来说更合适、呃，对，合适一些。啊、嗯，完了以后呢，那个我们加满呃，就是快还车的时候，呃，把油加满，呃，最好就是拿着那个拿着加油的小票和我们的油表拍一张拍一张照片。哦、嗯。啊、嗯，这时候还那个还车自己留底呢，这样就比较稳妥一些。这也算是自驾的一个小攻略吧。嗯嗯嗯。嗯呃，没有说特别严格的，一定到 F 位或者是怎么样的，嗯嗯、呃，加满加满了就可以。咱们、嗯、对对对,对,对，国外的这方面儿的没不会有太多的说差一个格两个格再去跟你呃计较的。啊、呃，再一个呢，就是呃，国外要提醒的大家呢，就是国外大部分呢是自助加油，呃，嗯、在油站呢都是要由你自己拿信用卡自己来加油的。嗯，呃，一个是有的可能我们国内被服务惯了，可能不会加，这往里头去之前那个学学就。除了开车之外，完了看一下那加油那油枪怎么使，再一个呢就是，嗯，国外有好多柴油的那个加油口，那、嗯、完了以后呢，在我们取车的时候，一定跟工作人员咨询好了。呃，这个是汽油车、柴油车加的是什么型号的呃油、嗯？呃，先咨询好了，以免加错了油了。
1: 对对对，嗯、这个这个我觉得很重要，<笑>只要加错了油，这还是很麻烦啊,啊。
2: 对对对。那国外
1: 它也像我们国内一样，分成这个，比如九十二号、九十五号嘛、啊。好像没
2: 有，它就是基本上汽油、柴油
1: 就是啊，就两种。对对对、啊，是两个颜色嘛？对对，对对两颜色。汽油是什么颜色？柴油是什么颜色？
2: 对对对，两两颜色，而且大部分就是像我们租车公司呢，它也都会在那个加油口那儿也,也会有一个呃贴纸标记。啊也最后再提醒你一下，稍微就对着颜色，基本上也不会加错，只要是大家留意一下
1: 就行。因为现在咱们在国内开车呢，这个一定是这个禁酒嘛，嗯啊、呃，在这块也是越来越严、啊、哈。那在国外，我相信也应该在这方面也非常的严。对对对对在这方面有没有比如说更严格的，说这个开车喝酒、嗯嗯、就要关进去，不、嗯就是打几鞭子、嗯，是不是这样？咱
2: 们国家的交规的其实那个在那个酒驾这方面其实蛮严格的了，这个这个规定，嗯。呃其实呢，呃，据我所知呢，那个在有一些欧洲国家呢，少量饮酒开车是交规允许的，嗯，只要是不大量饮酒就就没问题，嗯、呃，但是呢，其实作为要是从安全考虑呢，咱们还是尽量那个还按国国内的开车不喝酒，喝酒不开车， okay, 对不对？ Okay. 嗯
1: 。还有哪些再跟我们提醒一下啊？嗯、哦呃，小技巧，小的这些。Tips、<笑>对
2: ，就那个建议，反正因为现在呢，呃，自驾的也越来越多了，而且，呃，信息的查询也越来越容易。我们从网上很容易就查到，呃，各个国家的,、呃、个国家的那个相对的交规，就是交通规定。呃，所以走之前呢，也建议大家，呃，查一查相应的国家的一些规定。比如据我所知，像。嗯，跟咱们国家不一样的，德国它没呃，不光是有限高速的，它有的地方甚至限低速。
1: 限低速。对
2: 对对，嗯、呃，这个呢是我们那个我们国家没有的，交规里没有的，嗯、所以呢稍微呃稍微那个呃就是了解一下，对我们的、嗯、呃无论从安全考虑，或者说那个旅行的顺畅考虑都，都都是有必要的。OK， 嗯嗯,嗯，那
1: 就我们只是知道啊，德国有这么一个国家，你、嗯、看德国这个国家，这个这个不仅限高。速。同时也要先低速、啊嗯，对对对,对,对,对，这个可能大家应该也有所耳闻，对,对,对,
2: 对
1: 啊，嗯，行，那我们今天感谢王红女士接受我们的这个采访啊，<笑>就今天先给大家这个内容先介绍到这里啊。
0: <笑>好啦，本次节目呢到这里就要先结束啦，在节目的最后也给我们的栏目做做广告。如果您还想收听更多关于欧洲自驾旅行的攻略和故事呢，欢迎关注我们的微信“格列佛”。我们也会及时的将今天的访谈内容呢整理成文字版发送到微信的公众平台上。如果各位格列佛的听友呢有更多关于欧洲自驾的问题需要了解的，也可以通过关注我们的微信号“格列佛”，并且呢在搜索框中输入“自驾”，那么王红女士就会通过格列佛微信回复大家的问题了。同时啊，翼龙王也会随机的送出千元大礼包，快快动动你的手指吧！最后，加奈代表幕后团队石头和编辑上青，感谢大家的收听，各位听众，再见啦！